0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Familienberaterin und Host dieses Podcasts. Mein Blog Wachsen ohne Ziehen findest du auf meiner Webseite und unter wachsenohneziehen.de und unter demselben Namen findest du mich auch auf Instagram und Facebook. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass du mir zuhörst. Ich freue mich sehr. Heute kommt tatsächlich schon die 20. Podcast-Folge raus und ich finde super cool, dass ich äh, die Möglichkeit habe, mh, ja, euch ein Stück zu begleiten und mein Wissen und meine Erfahrungen euch weiterzugeben und ich freue mich wirklich super über jeden Hörer und bin total happy, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Und bevor ich jetzt direkt in die neue Folge starte, wollte ich euch nochmal auf meinen Online-Kurs aufmerksam machen. Der startet bereits am 31.10., und zwar wird dieser Kurs ähm, ja online stattfinden und wir treffen uns allerdings wöchentlich live. Also es ist kein Selbstlernerkurs, sondern ich bin tatsächlich einmal die Woche, über sechs Wochen, ähm, live für euch da. Und wir treffen uns in einer kleinen Gruppe in einem virtuellen Kurs Kursraum und ich begleite euch eben ein Stück auf dem Weg durch die Kleinkindzeit. Der Kurs ist... Ähm, oder die, die genauen Inhalte vom Kurs findest du nochmal auf meiner Webseite. Ich packe euch den Link in die Show Notes. Ich kann euch schon mal so viel sagen, dass wir uns auf der einen Seite natürlich ganz viel mit der kleinkindlichen Entwicklung beschäftigen werden. Ähm, was steckt eigentlich so hinter den Verhalten unserer Kinder? Ähm, warum verhalten sie sich so? Wie sie sich verhalten? Ähm, was bedeutet Erziehung, welche Erziehungsstile gibt es, wir sprechen darüber oder ihr werdet einfach auch rausfinden, was euch wichtig ist, was ihr als Familie gerne leben wollt, wie ihr euch diesen Weg vorstellt und dann könnt ihr ja so ein Stückchen mehr in eure Richtung gehen und das dann eben leben, wie es sich es für euch gut anfühlt. Das ist so mein Ziel mit dem Kurs. Und dafür braucht es eben, finde ich, zum einen Wissen, also Wissen über die kleinkindliche Entwicklung, das Wissen über euch, vielleicht auch, wo eure eigenen mh, Prägungen herkommen, wie diese Prägungen so sind und was ja, was so eure Erfahrungen und eure Erwartungen einfach auch vom, ähm, vom Elternsein sind. Ja? Also, ich freue mich total, wenn ihr Interesse an meinem Kurs habt und wenn es dazu noch Fragen gibt, dann dürft ihr euch natürlich super gerne bei mir melden. Entweder direkt über meine Webseite oder auf Instagram zum Beispiel in Form einer Nachricht. Okay. Und jetzt starten wir in die 20. Folge zum Thema Regeln. Ja. Oder warum ich mit meinen Kindern nicht nach Regeln spiele. Genau, ich möchte ähm, mit euch über das Thema Regeln sprechen. Das hat ja auch relativ viel damit zu tun, also mit Grenzen zu tun. Und dazu habe ich schon mal ganz ausführlich gesprochen in den ersten Podcast-Folgen, also die Folgen 2 äh, bis 5 sind es, glaube ich. Geht es um eben Grenzen. Was bedeutet das eigentlich? Äh, wenn gesagt wird, Kinder testen Grenzen. Äh, Spoiler machen sie nämlich gar nicht. Ähm, also, falls der, wer die noch nicht gehört hat, die ersten Folgen, kann da gerne nochmal reinhören. Und bei diesem ganzen Thema Grenzen und so diese Haltung, die viele Erwachsene haben, zu sagen, es, ja, es muss halt auch mal Grenzen geben und da muss man halt auch mal Grenzen setzen, mh, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass sich an Regeln gehalten werden soll, muss, dass Kinder lernen sollen, sich an Regeln zu halten und äh, für mich ist es so ein bisschen, ja, oder, oder wie ich das Thema handhabe, ähm, ich glaube, ich bin generell auch von der Persönlichkeit her so, ich hinterfrage halt gerne Regeln, ich hinterfrage gerne, warum jetzt irgendwie was so sein soll, wie es ist und bin auch so ein bisschen ein, äh, ja, ich lege Regeln gerne so für mich aus oder weite die halt einfach aus. Und für mich ist es zum Beispiel absolut egal, wenn ich mit meinen Kindern spiele, ob die sich an Regeln halten oder nicht oder ob ich gewinne. Ähm, weil ich mich jetzt an die Regeln gehalten habe und mein Kind nicht oder ob das Kind gewinnt, obwohl es sich nicht an die Regeln gehalten hat. Ja, also gerade bei Brettspielen, bei Kartenspielen dann mit ein bisschen größeren Kindern auch, ist mir das ziemlich wurscht. Und mittlerweile habe ich das sogar für mich erkannt und genutzt, dass ich meinen Kindern, wenn ich mit ihnen spiele, eben die Möglichkeit geben kann, mh, zu bestimmen. Ja? Also gerade Kleinkinder, darüber habe ich sicherlich auch schon mal gesprochen, Kleinkinder kooperieren einfach super, super viel mit uns und unsere Kinder wollen mit uns kooperieren. Das heißt, sie wollen sich anpassen, sie wollen natürlich anerkannt werden von uns und versuchen sich einfach dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten anzupassen an die Erwartungen, die an sie gestellt werden. Und wenn ein Kleinkind, gerade ein Kleinkind, eben nicht mehr kooperieren kann, also dann, dann passiert halt genau das, ja, also ein, das Kleinkind kann dann nicht mehr kooperieren, weil die Kooperationsfähigkeit einfach schon erschöpft ist. Und das kennt ihr sicherlich auch, dass gerade am Nachmittag irgendwann einfach echt die Luft raus ist oder wenn die Kinder müde sind, ähm, dann ist einfach alles, was wir jetzt von den Kindern irgendwie noch erwarten, quasi ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich für mich so gelernt, dieses gemeinsame Spielen mh, Quasi genau dafür zu nutzen, dass ich den Kindern die Möglichkeit zurückgebe, zu bestimmen und zu entscheiden und die Regeln dann eben für sich auslegen zu dürfen. Also, das heißt, ich, ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir ein neues Brettspiel anfangen, dann gucken wir uns natürlich schon mal gemeinsam die Regeln an und versuchen, rauszufinden, wie das Spiel funktioniert. Und ich poche dann aber einfach nicht auf den Einhalt der Regeln, sondern wenn ich dann merke, dass das Kind die Regeln zu seinem Gunsten abändert oder äh, ein bisschen ausweitet oder vergisst oder wie auch immer, dann lasse ich das einfach zu. Ja, Und dann gehe ich da auch gar nicht groß drauf ein. Also ich erzähle dann auch nicht irgendwie, ja, jetzt schummelst du aber, ähm, das ist aber nicht richtig. Ne? Da sind wir auch wieder bei diesem, diese negative Sprache und immer nur das Negative zu sehen. Also ich sehe dann halt, dass jemand schummelt und ich sehe dann halt, ähm, dass jemand versucht, mich auszutricksen oder mich veräppeln will. Das sind ja Aussagen, die dann in diesem Zusammenhang oft fallen und für mich ist halt irgendwie genau der Gegenteil des Fall, sondern ich denke mir dann halt, okay, mein Kind lernt halt ja auch gerade ganz viel über ähm, so ja, irgendwie auch über soziales Miteinander, ne, also im Sinne von wie kann ich denn Dinge für mich nutzen, ja und es hat ja auch, auch das wiederum erfordert ja eine gewisse Kompetenz, ähm, ein Spiel zu ich sag jetzt mal manipulieren ähm, und gerade jetzt für ein größeres Kind finde ich das auch eine super Eigenschaft. Und wo soll es das dann sonst ausleben können, wenn nicht zu Hause im sichereren Rahmen? Und gerade bei einem Brettspiel, was ich spiele, um zu spielen, ist es ja eigentlich total egal, ob jetzt gewonnen wird oder nicht oder wer gewinnt oder welche Regeln befolgt werden. Und ich finde gerade im Kleinkindalter, da beobachte ich das ganz oft, dass das total okay und normal ist, dass man Kinder gewinnen lässt. Ja, also ich denke ja sowas an. Ballspiele draußen oder Fußball spielen und dann wird halt nicht richtig hingelangt und dann rollt der Ball ins Tor. Ja, und dann freut man sich, weil das Kleinkind ein Tor geschossen hat. Es wissen aber eigentlich alle, dass der Erwachsene den Ball locker hal hätte halten können. Und gerade solche Spiele mit Kleinkindern, da ist es irgendwie selbstverständlich, dass man das Kind gewinnt lässt. Sobald die dann ein bisschen größer werden und ein bisschen mehr Kompetenz entwickeln, wird dann halt wiederum auf den Einhalt der Regeln gebraucht. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum das so ist. Und auch wenn ich das beobachte, dass Menschen äh, mit meinen Kindern spielen und wie die dann damit umgehen, frage ich mich ganz oft, was da dahinter steckt, dass ein erwachsener Mensch so auf das Einhalten von Regeln pocht bei irgendwie einem Würfelspiel. Ja, und ich denke, dass es das viel damit zu tun hat, dass wir die Kinder ja vorbereiten müssen. ja Und dass es halt im Leben auch darum geht, sich an Regeln zu halten dass da auch diese Sorge dahinter steckt, was passiert mit den Kindern, wenn sie sich zu Hause schon nicht an Regeln halten. Also das ist, glaube ich, echt ein großes Thema bei vielen Erwachsenen und hat für mich auch tatsächlich einiges zu tun mit, den, mit der negativen Sprache und unserer negativen Assoziation, die allein durch unsere Sprache und unsere Worte kommt, worüber ich in den letzten beiden Folgen gesprochen habe, weil wir eben oft das Negative sehen und versuchen, negative, oder was heißt versuchen, aber wir, wir heben dann negative Dinge hervor, wie zum Beispiel, ah ja, der hat jetzt geschummelt, ne? also nicht zu sehen, oh, der hat da jetzt ziemlich clever sich irgendwie eine neue Regel überlegt zu seinem Gunsten, sondern nee, der hat geschummelt. Ja, und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil ich glaube, da kann sich dann auch jeder selber versuchen, das rauszuziehen, was für ihn passt und was er dazu sagt. Das ist halt so, meine Ansicht ist eben, dass ich im gemeinsamen Spiel mit meinen Kids nicht darauf bestehen muss, dass sie es jetzt so machen, wie es richtig wäre oder wie die Regel ist oder so, wie ich das jetzt möchte, sondern ganz im Gegenteil. Und mit Kleinkindern kann man das auch wunderbar machen, da sind es dann halt keine Brettspiele oder keine Kartenspiele, sondern da sind es halt mh, sogenannte Machtumkehrspiele. Das heißt, wenn mein Kind Nein sagt zu etwas wie anziehen oder sich hinlegen oder ja, Anziehen, ich finde Anziehen ist ein cooles Beispiel, also wenn ich irgendwie möchte, dass das Kind was anzieht und es sagt aber nein und will nicht, dann kann ich dann ein Spiel draus machen, indem ich dem Kind sozusagen die Macht gebe und dass das Kind dann darüber bestimmt und dass ich, dass es eben vor mir wegläuft zum Beispiel und ich schaffe es dann nicht zu fangen und ich schaffe es dann einfach nicht, den Pullover anzuziehen und da dann halt so ein lustiges Spiel draus zu machen und somit dem Kind eben ein Stück weit Macht zurückzugeben. Weil, dass wir die Macht über unsere Kinder haben, das steht ja außer Frage. Ne? Also wir haben ja diese Macht. Und dieses Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern und dieses krasse Abhängigkeitsverhältnis ist ja da. Und es gibt ja eben im Laufe des Tages, im Alltag, ganz viele Situationen, in denen wir möchten, dass unsere Ko Kinder kooperieren. Oder in denen sie einfach kooperieren müssen. Ja, wo sie nicht viel, äh, wo sie nicht viel, beziehungsweise gar keine Wahl haben. Und dann ist es doch ein leichtes für uns als Erwachsener, an anderen Stellen, wie zum Beispiel im gemeinsamen Spiel, das komplett umzudrehen. Und dann halt sozusagen über mich bestimmen zu lassen und das Kind entscheiden zu lassen, was wie gespielt wird. Oder dass eben eine Regel jetzt ein bisschen anders ausgelegt wird. Ja, Das tut mir als Erwachsene null weh in diesem Moment. Und ich spiele ja mit dem Kind, um mit dem Kind zu spielen und um mit dem Kind in Kontakt zu sein, um eine gemeinsame Aktivität zu haben. Dann kann ich die doch auch dem Kind entsprechend oder für das Kind so angenehm gestalten und gut gestalten, wie es das Kind gerade braucht. Und wenn das Kind es gerade braucht, zu gewinnen zum Beispiel oder zu bestimmen, dann kann ich ihm helfen, indem ich darauf eingehe. Ja, und dann kann ich eben diesen Kooperationstank wieder füllen, weil ich dem Kind für einen Moment die Macht gebe, die Macht zurückgebe und weil das Kind entscheiden kann und dann kann ich mich natürlich auch noch total theatralisch ärgern, dass ich jetzt verloren habe und mich, äh, weiß ich nicht, auf den Boden werfen, <lacht> aber mich halt ganz doll darüber ärgern, dass ich verloren habe und ähm, das Kind freut sich dann und das ist doch cool, dann haben wir unserem Kind auch einen schönen Moment geschenkt, ja und sicherlich wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo unsere Kinder verstehen, dass wir gerade absichtlich verloren haben das macht ja nichts, aber solange wir sie klein sind, ist das, finde ich, halt ein ziemlich einfaches Instrument und ein ziemlich einfacher Weg, um den Kindern so ein bisschen, ähm, oder um den, einfach mal diese Situation umzukehren und nicht wir immer in der Machtposition zu sein, sondern das eben auch mal den Kindern zurückzugeben. Genau. Ja, also das zum Thema, warum meine Kinder beim Spielen verlieren, äh, gewinnen dürfen und schummeln dürfen weil ich es halt super wichtig finde, dass sie diese Erfahrung machen können. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Sorge, was passiert denn dann, wenn sie mit anderen spielen zum Beispiel. Das war bei uns oder ist bei uns auch Thema gewesen bei einem Kind und ich kann einfach jetzt mittlerweile sagen, der ist halt in seiner Entwicklung jetzt so weit, dass diese sozialen Skills sozusagen einfach jetzt nachgereift sind und das sind sie ganz ohne, dass wir das Kind dazu genötigt haben, mal zu ver verlieren beim Spielen, ja, weil es jetzt halt auch mal verlieren muss, sondern weil einfach die Reife, weil jetzt der Punkt da ist, wo diese Reife da ist, der Entwicklung, wo diese Entwicklung gekommen ist und das können wir eben nicht beschleunigen oder erzwingen, dadurch, dass wir unsere Kinder ähm, dazu anhalten, sich an Regeln zu halten und auf jeden Fall zu verlieren, wenn es die Regel halt so will, ja, sondern diese Entwicklung kommt dann, wenn sie kommt. Und das können wir nicht beschleunigen, indem wir irgendwie scheiße sind zu unseren Kindern, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir unsere Kinder stärken und ihnen ein gutes Selbstgefühl mitgeben, gutes Selbst, ähm, Selbstwertgefühl mitgeben, dann sind sie später viel besser vorbereitet auf so Situationen, wo sie sich dann halt an Regeln halten müssen oder wo eben der Spielverlauf so ist, dass sie Halt verlieren und dass da eben keiner da ist, der sie schützt und dann ist das auch okay, weil sie einfach diese Stärke ja schon mitgenommen haben. Und ich habe es ja auch vor ein paar Folgen schon gesagt, meine Kinder sind mittlerweile alle in der Kindergarten äh, im Kindergarten und in der Schule. Und es ist überhaupt kein Thema, dass es dort andere Regeln gibt als zu Hause. Oder dass dort eben, wenn irgendwie eine Gruppe Kinder zusammenspielt, äh, dass die anderen Kinder natürlich keine Rücksicht drauf nehmen, dass ein, dass mein Sohn gewinnt oder dass er gerade geschummelt hat oder wie auch immer, sondern da wird er da natürlich darauf hingewiesen. Und das ist vollkommen okay, weil das ja ein ganz anderes Gruppengefüge ist und das Kind lernt nicht, sich an Regeln zu halten, weil ich es irgendwie von klein auf dazu gebracht habe, dass es auf jeden Fall immer exakt nach Regeln spielen muss und ähm, wenn es das nicht tut, wurde es vielleicht bestraft oder dann wurde nicht weitergespielt oder wie auch immer. Ein anderes Beispiel, ähm, vor ein paar Tagen hat mir mein einer Sohn erzählt, dass im Kindergarten das Brot immer mit äh, Belag gegessen werden muss oder beziehungsweise andersrum der Belag nicht ohne das Brot gegessen werden darf, so rum und ähm, ja, zu Hause ist das halt nicht so. Dann essen sie halt auch die Scheibe Wurst mal so, ohne das Brot. Also wir bestehen jetzt nicht drauf, dass Brot gegessen wird. Und Überraschung, das ist vollkommen okay, dass es im Kindergarten anders ist. Und wenn er das essen möchte, dann ist er halt Brot mit Wurst. Und wenn er das gerade nicht essen möchte, dann ist er es nicht. Er muss ja auch nichts essen, was er nicht essen möchte. Das ist auch im Kindergarten bei uns Gott sei Dank so. Aber diese einfache Regel, ey, esst halt Brot oder wenn ihr Wurst essen wollt, dann nur mit Brot und nicht einfach nur so die Wurstscheibe. Das ist überhaupt kein Thema, dass diese Regel da ist, auch wenn sie zu Hause nicht gilt. Ja. Und eigentlich möchte ich euch nur dazu ermutigen, zum einen, dass wir unseren Kindern, vor allem Kleinkindern, nicht beibringen müssen, irgendwie auf die harte Tour, dass sie sich an Regeln halten, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eben hingucken können. Um was geht es gerade? Ja, spiele ich gerade mit meinem Kind, um zu spielen zum Beispiel? Dann warum soll ich mich da jetzt an Regeln halten? Sind die gerade wirklich super wichtig? Warum sind sie wichtig oder sind sie es eben nicht und kann ich das nicht zugunsten meines Kindes gerade laufen lassen, ähm, dass wir Spielsituationen oder Situationen, in denen es für uns gerade nicht wichtig ist, dass unser Kind kooperiert, einfach umkehren können, ja diese Machtumkehrspiele und unserem Kind die Kontrolle zu geben, damit es eben diesen Kooperationstank füllen kann und an, an anderer Stelle wieder mehr bereit ist zu kooperieren, ja, an, an Punkten, wo es dann für uns einfach wichtig ist. Und eben auch euch zu bestärken, dass wir unsere Kinder, das ist ja dieses typische, ne, also du musst dein Kind nicht abhärten, um es für die Welt vorzubereiten, sondern eben genau das Gegenteil. Und dass ich das einfach jetzt auch bestätigen kann aus Erfahrung, dass wenn die Kinder so weit sind, zum Beispiel soziale Reife zu entwickeln und im Miteinander, in einer, in einer Gesellschaft, also in der Gruppe, zu agieren, dass das dann auch kommt und dass ich das vorher nicht erzwingen kann und dass es dadurch nicht das schneller lernt oder schneller an diesem Entwicklungspunkt ist. Und dass es auch einfach einen Unterschied macht zwischen Dingen, die zu Hause sind und Dingen, die woanders sind. Und dass wir ja auch auf Dinge, die woanders sind, keinen Einfluss haben oder nur bedingten Einfluss. Das heißt, wenn mein Kind in die Schule oder in den Kindergarten geht und da gibt es Regeln, ähm, an die sich alle halten sollen, dann kann ich mein Kind darin unterstützen und äh, versuchen zu stärken, dass es diesen Umgang mit den Regeln eben hinbekommt und dass das okay ist. Ähm, ich könnte natürlich auch, je nachdem, was das für Regeln sind ähm, und wenn die irgendwie, wenn ich die jetzt in die Gewaltecke einstufen würde zum Beispiel oder sagen würde, dass sie unsinnig sind und wem nützen die eigentlich, ähm, kann ich natürlich auch immer ins Gespräch gehen mit einer Einrichtung, mit Erziehern, mm. Aber im Großen und Ganzen habe ich relativ wenig Einfluss darauf und in der Schulgruppe zum Beispiel oder in der Kindergartengruppe gibt es nun mal einfach andere Regeln. Deswegen brauche ich diese Regeln aber nicht schon unbedingt zu Hause. Ja, also ich muss auch meinem Kind nicht oder meinem Kleinkind zu Hause zum Beispiel nicht beibringen, dass es am Tisch sitzen bleiben muss, bis es aufgegessen hat, weil das ja eventuell im Kindergarten so sein könnte oder weil das bei der Oma so ist. Ne? Also ich darf zu Hause ja andere Regeln haben. Und das Gute an Regeln ist ja auch noch, dass Regeln ja nichts irgendwie in Stein gemeißeltes sind oder dass sie das auch nicht sein sollten, sondern dass ja Regeln eigentlich dafür da sind, um eine Gemeinschaft zu schützen oder um Einzelne in einer Gemeinschaft zu schützen. Und das eine Beispiel, was ich auch in der einen Podcast-Folge, glaube ich, schon mal gesagt habe, ist ja, dass zum Beispiel in der Schulklasse diese Regel sein könnte, wir lassen uns ausreden. Und dass diese Regel ja jedem zugute kommt, nämlich jedem, der mal was sagen möchte. Und dass er dann auch das Verständnis mich an diese Regel zu halten viel größer ist, wenn sie mir auch nützt. Ja. Und genau das ist der Punkt. Wenn Regeln sinnvoll sind und wenn da irgendwie, wenn ich sinnvoll und gut vermitteln kann, warum wir diese Regel brauchen, dann ist ja auch der Wille, sich daran zu halten, viel größer. Wenn eine Regel aber einfach nur da ist, weil irgendwie, keine Ahnung, aus Prinzip oder weil das eventuell mal sein könnte, dass man sich da irgendwie dran halten müsste, dann ist natürlich auch, die Bereitschaft, mich an diese Regeln zu halten, nicht so groß, zumindest bei mir nicht. Wenn ich den Sinn dahinter verstehe, dann schon. Und so gehe ich da halt auch von aus, dass das bei den Kindern ist. Und deswegen ist diese, diese Mutmaßung, dass ich meinen Kindern zu Hause schon irgendwelche Regeln beibringen müsste, an die sie sich dann ja auch später mal halten sollten, meiner Meinung nach einfach Quatsch und führt eher zu unnötigen Konflikten, die wir vermeiden könnten und unnötigen Machtkämpfen, die wir vermeiden könnten. Genau. Und deswegen diese Folge heute zum Thema Regeln und warum ich meine Kinder beim Spielen gewinnen lasse. Genau. Das soll es auch schon gewesen sein heute. Und ich freue mich, wenn ich dem einen oder anderen da vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte. Oder euch bestärken konnte. Ähm, wenn ihr das ähnlich äh, fühlt oder ähnlich handhaben wollt, euch da aber unsicher wart. Und dann freue ich mich wie immer, wenn ihr mir irgendwie Nachrichten schickt oder ein Feedback zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Ciao.